Harderwijk van Pleuten wint voor de tweede keer Luik Pastenakeluik na een schitterende solo en een nagelbijt. En dat kunnen we er ook wel stellen. Ik ben een diepe buiging voor dit grote talent. Iedereen die naar hem kijkt, iedereen die wat van hem vindt, genieten van Remco. Want hij is binnen. Schitterend dit. Schitterend. Dit is Kop over Kop. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Vaantijn. We zijn er met Jeroen van Belgem en Jan Hermsen. En ik ben terug. Het is geen speciale aflevering vandaag. Gewoon je reguliere wekelijkse uitzending van Kop over Kop. En daar ben ik weer. En mannen, wat is het goed om jullie weer terug te zien. En te horen, ja. Nou, goh, ik heb je veel gehoord hoor, Jan. Ik heb elke week uh, natuurlijk braaf geluisterd toen jij uh, domineurs waarnam. Ik heb er erg van genoten. Kijk. Ook, ook voor jouw uh, imitaties, Jeroen, vorige week. Was, uh, was het de week daarvoor nog? Um, ik vond mijn ja indrukwekkender dan die van jou van <laughs> ja, 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 Maar ik moet er weer een beetje ingroeien, een beetje lopen. Het moet weer een beetje gaan komen. Maar ik word er wel stil van om jouw stem terug van dichtbij te horen. Ja. Ja, ik, ben, ja, uh, ik ben heel blij dat ik terug was. Het, het had wat voeten in de aarde. Het heeft even wat uh, tijd gekost. Het moest, uh, hoe noem jij hem altijd? De capo di capi, Jules Heine. Ja, Jules Heine, ja, ja, die ja, heeft jou overtuigd. Hè? Die, nee, daar moest nog een laag daarboven, zijn baas. Ja. En dat is, het is nog helemaal tot aan de kantoren. De super capo. De super capo. Tot in de kantoren in Londen en Parijs toe hebben ze erover overlegd. En toen hebben ze gezegd, Sander Valentijn. In Amerika blijkbaar zelfs. <laughs> ja. Ja. Capo Beta. <laughs> capo Beta. Oh, wow. Het is uh, in ieder geval over veel uh, schrijven geweest. En daar ben ik weer. En wat een mooie aflevering. Om, en ze uh, hebben geen geld meer om Traxel nu te betalen. Dat nee, is eigenlijk de conclusie. Nee, dat is de, Traxel is een slachtoffer. Ja. Helaas, Straks zijn ja. contract was eigenlijk ook wel te duur, denk ik. Ja, sowieso. Dat is te vet, ja. Wel trouwens veel waar voor je geld. Veel woorden voor hetzelfde bedrag. Dus dat is altijd... <laughs> Als hij dat gaat horen. Maar we hebben geluk, Sander, die gaat niet terugluisteren. Nee, die gaat dat weten we zeker. Het ja. is een uh, mooie aflevering om terug te zijn. Uh, want we gaan het uh, uitgebreid over de koers hebben. Zometeen over Luikpassenaken Luik en de andere koersen die gereden werden deze week. Terugkijken op het voorjaar. Ook op een ouderwetse manier. Maar uh, voordat we aan het serieuze gedeelte kunnen beginnen. Jeroen, jij bent ook net terug van een vrij gezellig weekend. Ja, ja. Het was fantastisch. Ja? Ik moet zeggen, um, als je op voorhand nadenkt over je eigen vrijgezellen, wat iedereen natuurlijk doet, hè, hoe hij of zij zijn vrijgezellen zou willen zien uh, evolueren, of uh, de planning, uh, waar ik altijd wel uh, graag een controle op heb, op de planning van mijn reizen en van mijn weekends. En dat kon natuurlijk nu helemaal niet. Hè. Ik moest die uit handen he- geven. Maar mijn vrienden kennen mij blijkbaar heel goed, want ik heb eigenlijk alles gedaan wat ik had willen doen. Ik heb een wine tasting gehad, wat ik bijzonder leuk vind. Ik heb kunnen fietsen. Jawel, Sander. We hebben al fietsend Valencia verkend, want het was in Valencia. Dus we hebben al fietsend met een gids, want ik ben ook wel voor de cultuur. Dus we hebben eigenlijk de stad kunnen uh, bezichtigen met een fietstocht erbovenop. Ik heb kunnen hardlopen omdat we een uurtje rust hadden. En mensen weten, ik, fiets graag, of ik loop graag op locatie. Ik heb gewoon kunnen gaan lopen, hardlopen, in Valencia, in dat prachtig park. Ik heb uh, goed kunnen drinken, goed kunnen uh, feesten, uh, goed kunnen kateren. Dus ik heb eigenlijk alles kunnen doen wat ik wou. Mooi. Ja, ja. fantastisch. Klink, klinkt geslaagd. Hebben ze in uh, België ook van die gekke tradities, zoals in Nederland, dat jij een uh, debiel pak als een soort banaan uh, door de stad moest? Ik heb met veel nadruk gezegd dat ik zo'n debiel pak niet wil. Uh, en ik, het positieve is dat we al verschillende vrijgezellen hebben gehad met, de, met die vrienden. Altijd in het buitenland, dat is dan misschien het typische aan ons. Maar dat we altijd hebben gezegd, ook we doen dat niet, die vervelende typische 
debiele pakjes aandoen en de opdrachten. Ik bedoel, we willen er een leuk weekend van maken. Gewoon amuseren met onze vrienden en niet elkaar belachelijk maken. Nee, ik ben niet voor dat de studenten doopachtige vrijgezellen gedoe. Dus, uh, en gelukkig niemand van onze vrienden. Uh, we hebben er gezien hoor, daar in Valencia met een penispak. Uh, fantastisch voor die mensen hoor, dat ze maar doen hoor. Maar nee, ik vind het belachelijk. Dus, ja, ja, als bekende Bel kan dat natuurlijk ook niet anders. Ik weet het ook. <laughs> bekende Bel, ja. Bekende kop over kop Bel. Ja. In de privé foto's van Jeroen van Belgium gespot in Valencia. Jij met zo'n enorm lulpak aan. Dat, <laughs> dat was nooit goed gezien. Ja, nee, maar, maar het positieve is wel, uh, Jan en Sander. Uh, de, de, het vliegtuig terug was zondag om 1.35 uur. En ik kwam aan om kwart voor vier. We hadden, we hadden de wind mee. Uh, of uh, wind tegen. Ik weet niet wat uh, gunstig is. Als, uh, tegen is beter zeker. Hè? Ja, we hadden heel veel wind tegen, waardoor we heel snel in, in België aankwamen. En waardoor ik eigenlijk uh, op de trein nog de laatste 25 kilometer van Luikbaas naar Luik heb kunnen zien. Hij was net vertrokken op de Redoet. Ja, de, de aanval zelf op Redoet niet, maar ik heb de finale wel helemaal kunnen bekijken. Op de GCM player. Heel goed. Jan Hermes, jij bent niet getrouwd, toch? Ja, zeker wel. Je hebt wel getrouwd. Ja, ja. Heb je een vrijgezellen gehad ook dan, of niet? Nee, nee. Het, nee, kan, hebben... het, het kan nog, hè? Want het kan alsnog. Jeroen was ook al getrouwd en heeft ook gewoon zijn vrijgezellen gehad. Dus ja. ja. Ja, ik, ik zou dan wel voor dat pak gaan, denk ik. <laughs> Door lijden. Ja, ze wilden wel nog misschien iets extra's doen, maar dat hebben ze uiteindelijk niet gedaan, waarvoor ik blij ben. Ik zou het hele weekend een koers aan moeten doen. Oh. Maar ik ben heel blij dat ik dat niet heb gedaan. Ja, ik ga niet in de clubs lopen dansen met een koers Hermste Valentijn. Ja. Met zo'n lekker zeepje aan je billen en dan uh, ja, onzedelijk betast worden. Nee, dat is ja. niet goed. Nee, maar oké, okay, Tos. Je kwikstepakje. Niet die hebt, maar oké. Okay. <laughs> um, je hoort het al, geen Bobby Traxel deze week. Die zit op zijn luie gat in het zand in Egypte. Hij gaat op vakantie voordat hij drie weken op vakantie mag uh, in Italië. Bobby is altijd zeer kritisch over Evenepoel, Jan. Uh, hij wint geen grote koersen. San Sebastian alleen met de dode vogeltjes. En ik dacht, wat het denk... bleef stil. Ja. Het bleef stil gisteren. Wat denk jij dat die, hoe hij er uh, hier tegenaan gekeken had uh, gisteren? Uh, nou, dat, we, dat weten we niet natuurlijk. Omdat, maar hij, hij zal zeker gekeken hebben. En, um, goh, hij, ja, ik, ik snap wel af en toe wat, wat Bobby zegt. Ik had mijn sms'je naar Jeroen ook al klaar. Maar ik heb hem niet gestuurd. Mm. Uh, ik kan het nu wel vertellen wat het was. Het is maar luik. <laughs> ik heb het niet gedaan. Maar um, ja, nou ja, goed. Uh, nee, kijk, dat is... Ik bedoel, het is nou niet dat Remco Evenepoel alle kritikassen meteen om de oren slaat met deze, uh, met deze overwinning. Het is gewoon een prachtige overwinning. En ja, het is iemand... Je houdt van hem of je houdt niet van hem. En het lijkt een soort geen tussenweg te zijn. Ik denk dat wij in Nederland iets meer van hem houden. En in België dat iets... Dat, dat hij een beetje... Dat, die, dat het alle kanten op uh, gaat. Maar um, ja, ik, ben, uh, ik, ik heb altijd. Um, God, moet ik nou zeggen. Ik heb niet altijd van hem gehouden. Ik vind zijn manier van koersen vind ik, vind ik schitterend. Maar ik las gisteren dan ook een interview. En dan denk ik van ja, weet je. Um, Johan Cruijff is er ooit over begonnen te praten. Om als je over jezelf praat, niet in een persoonlijke vorm te praten. En. Ik moest geduld hebben en wachten tot de beste Remco weer terug kan. En ja, daar heb ik persoonlijk wel veel moeite mee. Geweldige wielrenner, maar het merk, er is een verschil. Maradona zei dat ook mooi. Hij zei, ik ben um, Maradona voor de mensen en ik ben Diego thuis. 
dat is, dat is te begrijpen. Ik bedoel, dat zijn twee andere werelden. Maar Remco is ja, ja, ook gewoon een, gewoon een goede fietser. En hij moet natuurlijk geen, het moet geen merk worden. Hij moet niet als een merk gaan praten. En dan, ja, weet je, dan, dan ben ik emotioneel. En dan vind ik het prachtig als een 22-jarige wint. Want 22-jarigen die krijgen een hoop shit. Omdat ze geen het is heel lastig in hun leven. Maar na zijn interview denk ik van... Kom, ik wil gewoon dat hij daar gaat huilen. En dat deed hij ook. Maar als de, 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 de show er een beetje af is, kom op jongens. Je moet jezelf geen Remco gaan noemen, toch? Sander? Jongen. Nee, ik, ik noem mezelf ook. Dat vindt Jan, hè? Dat vindt Jan, ja, ja. hè? Vind dat, uh... <laughs> ik vind het ook altijd een beetje gek van die sporters die op zo'n manier over zichzelf praten. Hij komt, dat is wel duidelijk, hij komt uit het voetbal, hè? Dat is echt wel duidelijk. Ja. Het is geen typische coureur in zijn doen en laten. Uh, bedoel je ook uh, met die gebaartjes? Ja, ja, het is ook meer een voetballertje. Ja, 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 ja. Uh, meer uh, gesticuleren, meer... Uh, Klagen en uh, zagen, dat is meer het type voetbal. Maar het gaat er langzamer wel, langzamerhand wel uit. En dit Zeker. soort uh, fantastische koersen helpen wel om zijn imago op te krikken. En ik bedoel... Uh, en het is we, een we kennen hem allemaal van, aanvallende stijl. Hè? En we, ko- we kennen hem allemaal van de buitenkant. Maar ik, heb hem ook wel, uh, ik zie hem ook wel eens op van die persmeetings inderdaad. En dan is hij echt... Ik bedoel, het is een super aardige gast. Ik bedoel, hij is, hij is voornemend. Hij is... Hij is relaxed. Is zelfs in de Giro waar die echt, weet je, daar waren mensen echt heel negatief over hem ook. Je zag hem bij de start. Hij is ontspannen. Hij, uh, het is iemand die, die je groet en zo. Het is een hele voorkomende jongen. Bedoel, zeer wel bespraakt ook. Hè? Zeer wel bespraakt. Als je met hem spreekt in een interview Absoluut. in het Frans, Engels, Nederlands. Ja. Het, het komt er altijd heel goed en vloeiend uit. Op zijn Alleen, leeftijd. Alleen. Ik zou niet weten hoe wij op ons 19 jaar een interview zouden... Uh, uh, afnemen, maar uh, ja, hij is nu 22. Ja, het, is, het is zwart of wit, zoals Jan zegt, hè, met, uh, met Remco. En het is, ja, in België, jullie weten allebei hoe coureurs beleefd worden die iets kunnen op de fiets. En hij heeft dat op jonge leeftijd gedaan. En uh, voor hem natuurlijk ook niet gemakkelijk om zo gebombardeerd te worden tot de nieuwe boon of de nieuwe merks. Uh, heeft hij met de ploeg misschien ook al een klein beetje aan meegeholpen. Aan die status. Maar ja, het is voor hem een enorme opluchting. Zoals Jan zegt, hij weende ook. Uh, vooral omdat die druk zo gigantisch groot was. Al twee jaar. Je zag ook, ik heb, ik heb het gedeeld gisteren in de appgroep. Uh, als het ging over het, het artikel. Wat ik heel mooi vond van Keijsen. Maar goed, ik ga niet, niet alleen die journalisten in kwestie uh, even uh, uitlachen. Maar want wij, wij doen er ook aan mee natuurlijk. Hè. Wij, wij praten ook na ieder koers met grote woorden. En een week later zijn we misschien het tegenoverschelde soms. En dat deed die journalist in kwestie ook in de kranten. Die had het inderdaad toen even een werd in het Basland. En toch weer net niet won. Ja, dus het is een eeuwig probleem dat hij, um, ook naar de Brabantse spel, dat hij van die praatjesmaker, zonder echt voorlopig grote resultaten, onhandig op de fiets, heel grote woorden, heel veel analyses. En dan een week later is hij nu plots wereldtop. Ja, Keijsen moest ermee lachen, omdat het zo snel verandert. En dat is natuurlijk wel in onze metier zo. Hè. Ja, ik... Uh... We gaan het zo zeker ook nog verder hebben over uh, deze prestatie en wat het betekent voor uh, Remco. Maar ik, ik was dus zo benieuwd wat uh, Bobby ervan vroeg, dat ik hem vanochtend dus heel even opgebeld heb. En ik, ik zei, Bobby Traxel, wat, wat vond jij nou van die overwinning van uh, Evenepoel en Luikbas Nakeluik? Wat een prestatie, knap hoor. Heerlijk om naar te kijken, fantastisch om te zien hoe hij presteert. Fantastisch. Jongens, wat gaan we doen vandaag? We hebben een traditionele aflevering. We beginnen met wat nieuws. Daarna kijken we nog eens verder terug naar La Doyenne, de oudste klassieker onder de klassiekers. 
Zowel bij de mannen als de vrouwen. En daarna een uitgebreide terugblik op het klassieke voorjaar. Ik had jullie weer eens wat huiswerk gegeven. Noem de winnaars en verliezers van dit voorjaar. En jullie hebben dat natuurlijk zoals altijd braaf gedaan. En we kijken kort vooruit op wat er aan gaat komen deze week. Onder andere de ronde van Romandier. Maar er is nog meer te zien op Eurosport in de aankomende week. Het nieuws. Volgende week gaan we voorbeschouwen op de Ronde van Italië. Dat wordt een uh, fantastische aflevering. Altijd een van de hoogtepuntjes van het jaar. Mist die zeker niet. Maar er werd nu al bekend dat er een kans is dat de Giro van 2025 gaat eindigen op de Stelvio. Dit is al uh, bevestigd door een wethouder dat er een bid ligt bij de organisatie van de Giro. Jeroen, dit, is, dit klinkt me als muziek in de oren. Is dat de meest epische manier om een Giro te eindigen bovenop de Stelvio? Mm, ik heb erover nagedacht over jouw... Uh... Uh, vraag, dat kreeg je natuurlijk al eerder door. Hè. Wij bereiden ons voor. Dat doet een hele goede podcast natuurlijk. Um, we, ik, ik dacht er al even over na. Uh, over of dat nu echt het ideale, uh, of de ideale aankomst zou zijn voor een grote rond of voor een Giro. En ik, ik denk het eigenlijk niet. Weet je wat ik graag doe, Sander? Is zo'n voorlaatste dag. Een enorme apotheose. Laatste dag gaan we rustig de, de Giro evalueren. Want we praten met mijn co-commentator over hoe het we hebben beleefd die afgelopen drie weken. Misschien nog een tijdert waar het wel over de knikkers gaat. Maar op een rustige, opbouwende manier. Maar zo'n, zo'n allesomvattende koninginderheid op de laatste dag. En dan, goed nadien, tot de volgende keer. Boef, het is gedaan. Ja, nee, ik heb liever zo'n rustig, kabbelend etappetje om nog die ronde af te sluiten. Ik weet niet hoe Jan erover denkt. Maar zo'n allesomvattende etappe op de laatste dag... Nee, voor mij hoeft dat niet per se. Nee, en plus dat, dat dat ding op 2700 meter hoogte ligt. En uh, daar kan het in mij heel goed weer zijn, maar daar kan het ook slecht weer zijn. En je wilt niet dat, uh, dat er een pak sleeuw ligt, dat de laatste etappe van de Giro afgelast wordt. Ik bedoel dat je het hele drie weken lang naar een apotheose toewerkt en dat die dan uiteindelijk niet doorgaat. Of dat je in uh, Bormio uiteindelijk uh, de finish hebt. Ja, dat, dat wil je gewoon niet hebben. Je wil gewoon in, toch in een mooie stad eindigen, toch? In Verona of in Rome of in Milaan. En, en inderdaad, uh, wat je gewoon zegt, een beetje naborrelen eigenlijk ook. Uh, het weekend op zaterdag valt de beslissing. En op zondag is er misschien nog een tijdrit of een andere mooie rit. En in sportief, sportief opzicht, want je zou kunnen zeggen, ja, dan blijft het de hele tijd op slot. Want iedereen denkt de hele dag tijd van, oh, zondag komt die Stelvio nog. Daar gaat het gebeuren. Of maak je daar niet zo'n zorg om? Dat is ook, uh, ja, wel. <laughs> Dit soort dingen snap ik gewoon niet zo goed. Eigenlijk ook. Het moet niet gek, gek en gekst worden. Hè? Want straks de volgende stap is van... dan wil een rit of een gravelrit... of we pakken hem via de andere kant... via de Umbraipas of zo. Of via de Finestre. Ja. Ik vind het op zich wel goed dat ze nieuwe zaken willen uitproberen. Ja. Nieuwe dingen willen testen. Maar zo'n aankomstberg op... op de laatste dag, dat hoeft ook voor mij niet. Nee. Ik ben zelf wel groot fan van die uh, tijdrit. Ja. Op de ja, maar... zondag. Want dat maakt het uiteindelijk nog wel spannend. Het is niet ja, zoals in het is, de Het is spannend, van, maar toch op een rustige manier. Je kunt ja. er naartoe opbouwen, ja. naar het klassement toe opbouwen. Je hebt nog wat kans hebben ze op wat dagsucces onderweg hè, die je in beeld hebt. En je kunt ook nog wat rustig keuvelen over wat er die drie weken gebeurd is. Dus ja, liever het liefst vooral inderdaad een tijdert om een Giro of een Tour mee af te sluiten. En het is ook voor de redders zelf ook. Hè? Want het... Ik bedoel, er zijn uh, vijf renners die dan wel uh, gaan koersen op de keel, Stelvio. En er zijn er 150 die denken van, oké, okay, ik wil gewoon mijn familie zien. En die, die eindigen dan boven bij die worst, ik ga boven op de Stelvio. En je wil gewoon lekker je, met je familie en je vrienden en, uh, en je collega's en zo, wil je gewoon lekker afsluiten in een mooie stad, in een goed restaurant. En niet op de worst, ik ga bij de Stelvio. 
Wij willen de Stelvio op zaterdag en op zondag een Nederlander die uh, in de tijdrit wint. Bobby Traxel in tranen. Dat is, uh, dat is de ideale afsluiting. Dat is een optie, ja. <laughs> Jan, ander nieuws. Gazprom Rus Velo is naar het SAS gestapt om een uh, licentie terug te krijgen. Ze gingen op zoek naar een nieuwe sponsor. Dat is nog niet gelukt. Uh, wat vind je van deze stap dat ze naar het SAS zijn gegaan? Ja, ik, ik snap de renners wel een beetje. Uh, daar begon het eigenlijk mee. Hè? Een paar van de Italiaanse renners die daar zaten. Die zeggen van ja, weet je, ik, wij zitten bij een ploeg. Uh, we zien uh, Russen wel individueel rijden. Maar wij mogen niet rijden. Uh, ja goed, ik bedoel als de naam. Je noemt Gazprom Rus Velo sowieso. Als dat hele project weggaat. Dan blijf je nog steeds de Russische licentie hebben. Dat is, dat is, dat, ja, weet je, dat gaat. Die afspraak hebben we met z'n allen gemaakt. Dus daar gaat niet zoveel aan veranderen, denk ik. Uh, het beste is voor de jongens om gewoon je verlies te nemen en uh, gewoon snel naar een andere ploeg te gaan. Er zijn volgens mij nog wat ploegen die goede renners zoeken. Ik geloof dat Lotto net twee renners heeft aangetrokken die uh, ook bij een ploeg zaten die uh, niet meer bestaat of die naar, die, uh, naar Quebec. Dus ja, ik denk dat het laatste is eigenlijk ook. Het is gewoon een verloren project. Uh, het is jammer voor die Italianen die er naartoe zijn gegaan, maar aan de andere kant, waarom ga je er überhaupt naartoe, naar die ploeg? Dat wisten we van tevoren al. Dus dat was, uh, ja, dat had al een beetje een, een schimmig iets inderdaad. Ik heb me toen ook in die UAE toe ook een beetje zitten erger uh, aan die ploeg. Dan kunnen jongens niks aan doen. Maar ik, het is goed dat je daar weg bent eigenlijk ook, denk ik. Sluiten we af met nou, licht positief nieuws. Hoopvol nieuws zelfs uh, rondom Milan Vader. Hij uh, kan uh, normaal gesproken volgende week terugkeren naar Nederland. De vooruitzichten voor volledig herstel zijn ook positief. Jan, uh, jij bent altijd wel... Uh, Erg begaan met dit soort berichten. Opgetogen over het nieuws, denk ik. Ja, dat is heel goed nieuws. Ja, volledig herstel. Dat is, wel, dat is, heel, dat is heel positief. Uh, hij, hij revalideert als een topsporter. Hij is natuurlijk berensterk ook, die gasten. Dus een jonge gast. Uh, ja, het, zag er, het zag er niet goed uit natuurlijk. Heel lang in uh, een soort van kunstmatige coma gehouden ook. Ontwaakt weer terug naar Nederland. Uh, ja, blij dat hij weer gezond wordt. En dan, hoef, dan heb ik het nog niet eens over het feit of hij ooit weer wielrenner wordt. Want dat is natuurlijk uh, vraag twee die gaat komen. Dat, dat, dat weet je niet. Maar volledig herstel, dat vind ik, dat vind ik goed. Het volledig herstel gaat over volledig herstel als mens. Hè? Niet als renner volgens mij ook, heb ik het idee. Dus dat is, bedoel, sport is niet zo belangrijk. Stap één is uh, terugkomen naar Nederland en weer gezond worden. Goed om te horen dat dat de goede kant op gaat. Wij gaan lekker nabeschouwen, mannen. Het zit er uh, weer op. De voorjaarsklassiekers zijn achter de rug. Uh, met LBL werd de laatste uh, ja, klassieker van dit voorjaar gereden. Of misschien toch niet. Daar kunnen we zo nog even over discussiëren, Jan Herms, in onze voorbeschouwing. In ieder geval een uh, koers die de laatste jaren steeds eindigde in een uh, sprint met een elite groepje. Maar uh, dit jaar kwam er één man solo over de En een diepe buiging hoor, voor dit grote talent... Iedereen die naar hem kijkt, iedereen die wat van hem vindt. En genieten van Remco. Want hij is binnen. Schitterend dit. Schitterend. Hij loopt hij weer. De klimaatman is er ook weer. Maar dat is maar een man die de hoofdrol speelt in dit toneelstuk. En dat is Remco even een poel. Wat een overwinning. Je wordt er stil van, Michael. Ja, maar goed, dit is echt... Het uh, is een nummer, hoor. Dit is serieus, ja. Als je zo, uh, zo kan winnen in deze koers. 
Jan Hermsen, je werd er een beetje stil van. Remco Evenepoel wint een monument, een fantastische overwinning. Was de manier waarop ook iets waar je een beetje stil van werd? Ja, ja het is ook de manier waarop hij het, op, waarop hij het uh, kan doen. En er komen natuurlijk allerlei, uh, er komen allerlei dingen voorbij. Hè. Lombardije komt voorbij, uh, het WK. Uh, Baskeland, waar hij uh, uit de Leidenstrijd gereden wordt op de laatste dag, maar ook nog stel, snel hersteld. Het enorme talent. Hè. Ik bedoel, het is ooit een keer begonnen in, uh, volgens mij, Jeroen, in uh, de Tour de San Juan, dat hij daar uh, meteen al won. Um, we hebben het er vaak over gehad. De echte grote kerst op de taart ontbreekt. Dan is hij in Tireno is die goed, maar niet goed genoeg. En dan denk ik van, goh, zou, zou, weet je, zou het nou echt nog wel een keer gaan lukken voor Remco? En uh, ja, ik moet heel eerlijk zeggen. Ik uh, gaf geen cent voor zijn kansen. Voor deze Luik Bastenakenluik. Echt. Nou ja, ik heb wel eens vaker nul gezegd. <laughs> maar uh, het scheelde niet veel. Ik bedoel, ik geloofde er eigenlijk, uh, ik geloofde er eigenlijk niet in. Dus dan is, het, dan, is het, dan is het bijzonder mooi. En um, ja, ik, ik, het is zo'n jonge gast nog. Ik bedoel, het is een jongen van 22. Ik bedoel, pff, wat hij allemaal meegemaakt heeft, dat is echt bizar. En uh, dan is het fijn als hij solo aankomt. En dan heb, je, dan heb je ook wel tijd om niet helemaal in je overspannen modus te zitten. Van een sprint met vijf mannen chaos en uh, mannen die op tijd, niet op tijd. Je hebt echt gewoon 20 minuten de tijd om echt te genieten ook. En ik heb. Ja, ik, dat is ook wel heel mooi. Ik heb, uh, ga er toch nog een beetje een Nederlands tintje aan geven aan deze overwinning. Uh, ik was afgelopen woensdag was ik, uh, bij een hele interessante avond van uh, Taco van der Horen. Dat is de man van de aerodynamica. En Jeroen heeft natuurlijk ook heel erg naar Remco zitten kijken. Remco heeft ook zijn shiftertjes naar binnen gezet. En het is, het is een kogel gewoon. Hè? Het is een kogel van aerodynamica. Het is zo'n fantastische rennen. Je zit echt te genieten. Er is ook wat discussie weerover, hè, over dat, of het nou wel mag hè, met die handjes zo bovenop die shifters. Of dat niet gevaarlijk is. Ja, het is gevaarlijk. Uh, maar ja, het is, het is zo'n, zo'n perfecte renner. Dat is echt, dat is, ja, dat is buitenkategorie. Daar kan ik echt enorm van genieten. Ik kan ook genieten van een landa die, die demareert en waar het uiteindelijk weer niet lukt. Maar dit is wel, dit, ja, dit is echt perfectie in... De mooiste stad van België. Toch hier hoor. Hier, hier zoveel verkeerd aan de, deze afgelopen vier minuten. Ik kan het niet voldoende beschrijven. Ten eerste, ja, deze vond ik wel grappig dat je zei, kerst op de taart. Ik bedoel, voor iemand van 22, zegt het zelf, hij is nog jong. En kerst op de taart is vaak uh, bij iemand die al 35 is en dan, dan van verder die wereldkampioen werd. Dat was een kerst op de taart. Maar bij Remco kun je niet ja. moeilijk zeggen. Dit is misschien zelfs zijn eerste... Zijn bodem. Zijn, ja, zijn, zijn, de bodem die hij legt nou. van de taart. Hij kan misschien nog... Uh, hij heeft uh, al een paar bodempjes gelegd, toch? Ja. ja, maar dit is wel zijn eerste grote koers die hij wint natuurlijk. Dus hij mm. Klassica San Sebastian een grote koers noemt. Maar nee. dit is zijn eerste, eerste echte wereldkoers die hij binnenhaalt. Dus om dan echt te spreken over kerst op de taart vind ik wat vroeg. De Nederlandse inbreng, daar ga ik zelf al niet op reageren. Dat vind ik helemaal uit de boze. Dan gaat hij ook nog beginnen over de mooiste stad van, van België. Luik. Dat is ook al iets waarvan ik nu al aan het stijgeren ben hier. Je ziet het niet, maar... Uh, maar voor het overige, ja... De lofzang deel ik helemaal. Ik heb ook met, mijn vier, met vier vrienden op de trein... met heel veel genot gekeken naar die laatste 25 kilometer. Het was schitterend om te zien. Even dacht ik van, ah, op die uitloper van de Roger Foucault kwamen ze op 15 seconden. Dan dacht ik van, ja, als ze hier dus samenwerken, komt het misschien nog goed. Want wat die Vlaasov daar doet, daar snap ik al helemaal niets van. Ik bedoel, als hij gewoon het ploegenspel sterk speelt en uh, op kop rijdt voor Higita, die toen van Aert er nog niet bij was, uh, de snelste is in zo'n groepje. 
Um, dan had die Vlaasov zich eigenlijk gewoon moeten leegrijden voor Hegita. Dat was eigenlijk hetgeen hij had moeten doen. Maar gelukkig voor Evenepoel reed hij dan zelf nog weg. En uh, ja, wat dacht hij? Dat hij 30 seconden zou goedmaken op een tijdrijder als Evenepoel? Nee, toch? Dus uh, dat vond ik wel een beetje bizar. Maar wat Evenepoel zelf betreft, ja, dat was... Uh, hij zegt het zelf ook. Het was de beste dag ooit op de fiets. Ik heb gedebareerd op mijn favoriete helling. In mijn favoriete koers. Ja, wat wil hij nog meer dan? Hè? Ik bedoel, dit is zijn... Uh, Droomkoers al altijd geweest. Heeft hier ook altijd getraind. Uh, in zijn jeugdjaren, ook als junior. Altijd op deze wegen uh, um, ja, zijn hardheid opgedaan. En dan als je je eerste grote koers, eerste monument binnenhaalt op, de, op je trainingswegen. Dat moet voor hem uh, een onwaarschijnlijk gevoel zijn. En ja, voor, ik moet ook zeggen, voor ons Belgen, fantastisch. Hè? 1, 2 en 3. Er zijn jaren geweest dat de Luik blij waren met een vijftiende plek bij wijze van spreken. En nu winnen we weer. Dus uh, 1, 2 en 3, ja, onwaarschijnlijk. Debutant ook, hè? Ja, vijfde debutant in uh, 50 jaar tijd. Hm. Alleen die, Rokic uh, heeft het gedaan hè, de afgelopen 20 jaar. Over die tweede en derde plek gaan we het zo even, ook nog even hebben. Je zei net, uh, Jeroen, dat je in de trein zat en net te laat was voor de aanval. Ik neem aan dat je de aanval nog wel even hebt teruggekeken. Ja, tuurlijk. Hij viel aan op de uitloper van de Redoet. Was het nou vreemd of juist een beetje geniaal van hem? Heb jij ooit uh, Laredoet uh, opgeknald? Ja, uh, ja. <laughs> daar heb ik nog wel een mooi verhaal over. Opgeknald ja. ook. Okay. Nee, maar maar echt, <laughs> echt opgeknald. Ja, ik, want ja, dat wel. was een van mijn allerbeste ja. jaren. Onder ja? mijn uh, vrienden is, is je beste jaar bekend als je Gilbertjaar. Het jaar waarin je bijna alles wint. En uh, toen had ik me extreem voorbereid op de toertocht van LBL. Zelfs mijn bidons leeggeknepen voor de Redoet. Omdat ik wist dat daarna een bevoorradingspunt was. En ik had als tip gekregen. Je moet gewoon vo- vanaf het viaduct gewoon meteen volle bak. Want je gaat toch wel stilvallen. Dus ik ben er echt vol op ingeknald. Er zijn fantastische foto's van met mijn mond helemaal open. Ik had ook een hele scherpe tijd die dag. Ik weet het niet meer precies. Wat ik vooral mooi vond was dat uh, je aan de zijkant mensen zag die zich via die hekken naar boven probeerden te trekken. Dus die wel op de fiets zitten, maar dan met hun hand zo. Dan ja. denk ik, ga, ga dan lopen. Maar goed. De, ja, dat was mijn... Uh, mijn topervaring ja. op de Redoet. Maar op die stijlste stroken van La Redoet kom je dan boven en dan denk je van oef. En dan heeft hij dus nog de kracht gehad om uh, er een verstelling uh, boven te halen. Dus ja, dat is uh, als je inderdaad zijn aanval bekijkt. Hij slipt bijna weg omdat hij zoveel kracht zet op de pedalen. Het uh, was echt uh, indrukwekkend. Hij heeft ook ergens wel denk ik de meeval dat iemand als Paulus in zijn wiel zat. En dat hij dan het uh, gat liep. Maar de rest van de toppers die dachten allemaal, oh, het is nog veel te vroeg. Die aanvalt op Lardoet wint nooit in Roubaix sinds 2000, om maar een uh, jaar te noemen. Dus dat, dat gaat zeker niet meer lukken. Of niet, niet lukken, te wint tegen. Laat hem maar uh, aanvallen. Wij gaan het straks wel uh, dichtrijden en zelf uh, proberen te, te winnen. Maar uh, hij doet het wel en uh, hij blijft voorop. Um, ja, het is een huzarenstukje. Ja. Het gebeurt natuurlijk wel vaak, hè? Bovenop ergens ook, hè? We zagen het Mohoric natuurlijk ook doen. Het valt even stil en dan en ook is het een moment om, dat om te niet gaan, kan, hè? Hij kan ook niet op een stijle strook nee. wegrijden van de rest. Dat, dat, die, die kwaliteit heeft hij niet. Maar wat hij wel heeft op die... Ik zal niet zeggen vals plat, want het is wel lastiger dan vals plat als ze boven komen. Maar toch, op die minder superstijle stroken is hij eigenlijk wel de beste dan. Dan kan hij echt verschroeiend uithalen. Maar als je echt 10, 11, 12 procent... Dat, dat kan hij niet als... Hij kan het wel, maar niet bij de beste. En net wat minder stijl kan hij net wat uh, die verstellingen uh, beter ronddraaien. Dan, dan gaat het wel bij Evenepoel. Maar dat zag je ook, hè. Dus... Uh... Nou, ik was onder de indruk. Dat was een uh, indrukwekkende overwinning. Aan de finish stond ook uh, uh, Padlef 
meteen natuurlijk te wachten op uh, even de pool. We gaan zo terugblikken op het uh, voorjaar aan zich. Maar uh, uh, Jan Hermsen, is dit ook wel de redding geweest voor Quickstep Alpha Vinyl, deze overwinning? Ja, ja, zeker wel. En het is ook wel het is ook een, een pijnlijk dagje geweest, hoor, moeten we heel eerlijk zeggen. Want uh, boven Rem, uh, de overwinning van Remco was het natuurlijk gewoon een, een zwarte dag. Alain Philippe en uh, Van Wilde, die uh, de lange tijd uit zijn. En vooral Van Wilde zag de... Daar ben ik echt helemaal... Ik was blij, ja dat klinkt een beetje raar, maar blij dat, uh, dat hij maar een gebroken kaak had. Hè? Want die lag in een soort, ja, bedoel, dat noemen ze een soort foetishouding, lag die langs de weg. Er zat helemaal geen beweging in. En het werd ook heel, duurde ook heel lang voordat daar informatie over naar buiten kwam. En Ale Philippe was überhaupt, die lag ergens in een bosje. Dus dat was echt wel, uh, goh, ja, dan... Ik ben uh, blij dat ik die valpartij eigenlijk niet live heb gezien. Ja, we hebben er ook niet Achteraf echt... weet je wat er allemaal de, gebeurd is en dan keek ik terug. We hebben er ook niet veel van, bedoel, de valpartij was niet echt in beeld. Dus je kon op het moment niet echt zien. Op een gegeven moment zag je zo, ja, denk of het een soort bom ontploft was in het peloton. Zo zag het eruit. Ja, het was echt uh, het was gruwelijk. Het was of ze eigenlijk op dat moment door hadden... Oh, Valentijn keer terug in kop over kop. <laughs> dat, dat, dat dat als een schok door het peloton heen denderde. Ja. Ja. Opeens lagen ze er. Ja. Ja, het was heel, heel gek. Maar dus dat, is, dat is dan... Bedoel, dat is, ja, uh, ik, ik ben heel benieuwd. Dat vind, dat vind ik dan heel interessant. Wat heb je tegen Remco gezegd op dat moment? De uh, change of plans. Uh, Alain Philippe was natuurlijk wel de kop, maar Remco was een schaduwkop. Want dit was sowieso plan A en plan B. Dus wat er ook gebeurd was, hij was op de redoet gegaan. Ook als Alain Philippe er nog bij had gezeten. Maar wat zeg je tegen hem? Want hij kan het goed vinden met Van Wilder. En ja. hij kan het goed vinden met Alain Philippe. Alain Philippe oud, Van Wilder oud. Uh, we still try to attack on the redoet. Wat moet je meer zeggen? Ja, ja, ja. Nee, ja, oké. Okay. Maar ik bedoel, hij heeft volgens mij, want hij zat er net voor, gelukkig. Hij heeft, het niet echt, hij heeft het niet de impact gezien. Terwijl jongens, bijvoorbeeld Valverde, die zat erachter. En die heeft wel al die mensen zien liggen. En Bardet heeft ze bijvoorbeeld ook zien liggen. Die ging ook meteen achter Ale Philippe aan. Het, het scheelt natuurlijk wel hè, als je daar mensen echt voor, voor behalve, bijna half kreupel ziet liggen. In, in, en dat is het je ploeggenoot, dat is je maatje. Ja, Evenpoel die zat in het midden. Omdat hij zelf, hij zei blijkbaar ook voor de start van Luik... Op verkenning had hij gezegd van ja, die buitenkanten daar naar de Rosé, dat zijn wel uh, gevaarlijke plekken. Ik ga in het midden van het peloton zitten op dat moment. En hij zat ook in het midden. Hij was ik zeg niet dat dat nu een geniale ingeving was. Maar, nee, nee, maar hij was ja. de hele dag goed. Hè? Hij heeft de hele dag nou, op de goede plek gezeten. Het, ook. Spijtig ook dat Kelderman valt. Hij heeft geen blessures, zoals ik hoorde. Of geen oh. zware blessures. Ja. Kneuzingen, schaafwonden, geen, geen breuken. Laten we hopen dat hij herstelt voor de Giro. Hè? Zijn er nog een paar die de Giro kunnen lopen? Van Wilde geen Giro. Mollema die ook viel ook voor de Giro. Ja, ik zal ja. niet zeggen onzeker, maar toch ook niet ideaal. Nou, een schaafplek, dat valt mij ja, Mollema. Ja. Gelukkig. Daar kunnen we volgende week in ieder geval... Uh, de balans opmaken. De, van de balans de opmaken, val, prachtig. Van, uh, ja. En uh, van, uh, wie er wel niet gaat. Vind jij, Jeroen, uh, die wint één monument dat hele slechte voorjaar. Uh, Quickstep Alva Vinyl vergeten en vergeven. Champagne kan open. Zo Goh, ik denk dat de Vlaamse coureurs daar anders over zullen denken. Ik denk hm. dat zij niet echt tevreden kunnen zijn. Maar als ploegbaas, als je een van de vier monumenten van het voorjaar, want de vijfde moet nog komen, als je één wint, ja, je kunt moeilijk zeggen dat het voorjaar dan slecht was. Nee. Top, dat is iets anders. Hè? Dat is iets anders. Top, maar wel geslaagd. Ja. Tot, uh, nou niet tot slot, maar ik vraag me toch nog één ding af, Heeren. Wat is er aan de hand in de Vlaamse krant? Pakte men groot uit vandaag? Uh, men pakte groot uit, ja. Uh, de verschillende kranten. Zeiden wat hetzelfde eigenlijk, je hebt zo wat vergeleken. En uh, 
eigenlijk uh, zo de basisconclusie van um, de Vlaamse wielerpers in de geschreven kranten is dat hij nu echt wereldtop is door die overwinning. Dus dat was hij nog niet, maar nu is hij echt wereldtop. Uh, ja, dat is zo wat, uh, hetgeen uh, ze hebben vermeld. En het was natuurlijk overal voorpagina nieuws. Dat, uh, dat is wel duidelijk. En uh, ze geven wel ook ruidelijk toe dat ze af en toe crisis zijn geweest in het verleden. Maar dat het nu toch echt wel de doorbraak is. En dat ze ook nooit hebben gezegd dat hij de kwaliteiten niet had. Maar dat hij ze nog niet hij heeft gebruikt. Dus hè, wat indekkerij, dat moet ook altijd kunnen natuurlijk. Als goede journalist kan je dat. Ja, ja. Uh, kun je dat ook, Jan. Ja, precies. Ik was... Maar we hadden het ook al gezegd dan. Over goede journalisten gesproken. Jan Herbsen. Uh, <laughs> nee, uh, nee, België 1, 2, 3. Ik ga dit niet aan Jeroen vragen, want dan uh, stijgt hij echt zijn stoel uit. Uh, maar dat is natuurlijk ook prachtig. 1, 2, 3. Wout van Aert, uh, derde. In principe, ja. Goed toch? Goed, ja. ja bijzonder. Ja. Misschien al bijna niet meer, maar aan de andere kant, het is wel LBL. Maar Quinten Hermans tweede, weer een crosser. Dat is wel echt... Uh, hoe, hoe kan dat opeens? Um, nou, dat hij echt een steengoeie renner was. Dat zagen we in uh, Baskland, waar hij in de sprint al derde werd. En um, het is nou niet dat ik dat, ik, uh, dat al aan zag komen bij Quinten Hermans. Ik moet wel zeggen... Ik had hem wel heel uh, lang um, opgeschreven om lang mee te gaan in de finale. Um, en wat baseer ik dat dan op? Dat baseer ik eigenlijk op het laatste weekje Giro waar ik vorig jaar bij was. En toen ik Quinten Hermans in alle bergetappes binnen zag komen. En dat ik dacht van, Quinten Hermans, wat doet hij daar? Hoe fris is die jongen nog? Hoeveel stappen zet hij? Ik bedoel, dat is echt een jongen die zo ontzettend sterk is. En... Dus daar kwamen mensen echt helemaal gaar binnen. En Quinten Hermans, die kwam wel wat later binnen. Maar was wel altijd gewoon heel goed. En was heel fris. En herstelde heel snel. En uh, god, die is aan een supergoed jaar bezig. Dat is echt een... een, een ja, ja je een goede briljantje. Ik, mag bij, ik weet niet of Jeroen dat dan ook niet goed vindt. Maar dit was niet de kerst op de taart. Maar dit is wel een jongen die uh, ja, sowieso in een ploeg zit waar alles lukt. Dit, uh, dit voorseizoen. Waar zelfs een Tom de Vriend uh, bijna op het podium rijdt. Ik had hem zeker niet als tweede gezien hoor. Uh, dat niet. Maar top 10 had ik hem wel voor opgeschreven, Quinten Hermans. Ik vind, hem dat, vind dat hij heel goed rijdt. Hij wist het ook niet, hè? Dat hij, hij tweede werd? Nee, hij wist het niet. Oh. Hij, hij wist het pas twee minuten na de aankomst, omdat hij, hij was helemaal kapot. Hij werd van groepje gelost dan op de Roger Foucault. Hij kwam dan terug bij de groep Van Aert, maar hij wist niet dat dat groep 2 was naar Evenpoel. Hmm. En hij zei voor alleen maar, ik ga dat wiel van Van Aert volgen. Want ja, die twee ken elkaar natuurlijk door en door van de cross. En uh, Herman zei, als ik het wiel van Van Aert kan volgen, dan weet ik dat ik vooraan eindig in die, sprint, in die groep sprint. En ik kon er nog voorbij. En dan werd hij, mm. naar eigen zeggen, onverwacht nog tweede ook. Ja. Maar het is, ja, het is ook wel een man die een enorme stap heeft gezet door, door wat Jan zei, die Giro. Want je zag hem al dit crossseizoen, won die crossen. Ging hij mee met de betere in de finale van de wedstrijden. Kon hij ook langer aan blijven hangen. Normaal was hij vroeger altijd na 40 minuten... Uh, naar de achtergrond verzeild geraakt. Nu kon hij echt tot de diepe finale mee in, uh, in de cross. En vooral ook, hij heeft een heel moeilijke uh, einde van zijn winter gehad. Hè. Corona gehad, misschien uh, herinner je dat niet meer, maar corona mm-hmm. gehad, vlak voor de afreis naar, naar Amerika. Niet naar het WK. Was een van de favorieten voor Fayetteville, echt waar. Uh, eindigde op het podium van het BK, daar vlak voor. Dus was echt heel goed. En dan kan je niet naar het WK van ja, toppunt van je crossseizoen. Heeft daar echt lange miserie van gehad. Ook zijn COVID niet echt helemaal meegevallen. En dan uiteindelijk nu ja, beloond voor, voor het werk. Dus uh, fantastisch. Echt heel blij. Ook in de Baskland. Ziek ja. geworden. Uh, 
Het is heerlijk het no-nonsense. Ja. Uh, het is bedoel, daar, 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 zit geen, uh, ja, daar zit geen show bij. Dat is gewoon, ja, dat is gewoon een heerlijke wielrenner. Ik ben benieuwd hoe die, of zijn status verandert en hoe die, daar, hoe die zich daar zijn weg in gaat vinden. Want dat weet, dat weet ik nog niet. Want Als hij die... ooit even goed gaat doen in een groot koers als deze koers, zal het al briljant zijn. Want ja, ja. Uh, dit is echt wel in de. Ja, ja, zeer indrukwekkend. Ja. Ja, Quinten Hermans, geen, uh, ik, uh, ik Quinten, uh, had een moeilijke tijd. Dat, uh, dat hoef ik niet. Uh, uh, nee. ik, ik Quinten ben nu eindelijk graag in. Nee, dat, dat gaan we niet. Uh, in. <laughs> Jan Herbsen, uh, we hadden de hele tijd in mijn afwezigheid een nieuwe rubriek. Er was vaak niks over te zeggen, maar uh, deze week zeker wel. Ombre, ombre. Het laatste jaar van Alejandro Valverde. Valverde, Jan. Zijn laatste jaar. Deze week is dan eindelijk een echte week. Of afgelopen week, week voor uh, Alejandro. Hij werd tweede in de Waalse Pel, zevende in LBL. Denk je dat hij hier uh, tevreden op terugkijkt? Ja, dit is wel, uh, wel heel goed. Ja, hij haalt, haalt Merks niet in. Dat had hij al een keer eerder moeten doen, natuurlijk. Uh, ik bedoel, als de aankomst nooit meer of, uh, niet was veranderd en nog steeds in Alm was geweest, had hij wel vijf keer Luik Bassenaken Luik gewonnen. Het is natuurlijk wel de koning van de Saint-Nicolas in de aankomst in Ans. Maar. Ja, tweede in de Waalse Pijl was al buiten categorie. Ik heb echt, ik heb bijna in mijn broek gedaan van het lachen toen ik het interview met uh, Van Verder zag voor de start op zaterdagavond. Het was ja, weer echt bovenstars met, samen met uh, Enrik Mas deed hij een interview. En het was een soort van, uh, de koning geeft nu eindelijk de stok door aan Enrik Mas. Het was echt om te huilen ook. Ik bedoel, het is, ja, maar hij is ook wel weer, het, het is, ja... Het, 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 het wordt bijna ongemakkelijk, maar het is, ook wel, het is ook wel heerlijk. En wat ik ook heel mooi vond, is dat uh, Van Verde en Van Vleuten uh, voorafgaand aan Waalse Pijl helemaal de aankomst hebben bekeken. En dat, uh, ja, dat het voor allebei niet, net niet lukte. Uh, dat dat Annemiek dan op zondag wel uh, Luik Bassenaak Luik Dat is heel mooi, maar ik vind het wel grappig inderdaad. Dat hij die rol een beetje aanneemt, dat hij mensen adviseert. Dat hij het ook visualiseert, dat hij mensen tip, tips geeft. Dus hij zit er wel een beetje in zijn rol. Maar ik durf, nog steeds, ik durf nog steeds niet te zeggen of hij volgend jaar gaat stoppen. Want uh, hij is op de fiets, is hij toch nog wel gretig. En ik zou het wel jammer vinden, want ik vind dat Mas en uh, ja, ook weer zijn naam die je... Ik bedoel, als we het over Quinten Hermels hebben, kunnen we het ook wel eens over Carlos Verona hebben. Dat is ook zo'n renner, zo'n no-nonsense renner die supergoed is. Maar die echt, ik bedoel, ja, weet je, die zal tot van verder stopt altijd in de schaduw blijven rijden. Maar die moeten nu een beetje uit gaan stappen. Dat moet Mas eigenlijk ook. Ik bedoel, wat dat betreft is het ook wel mooi geweest, toch? Met veel verder. Dit uh, lijkt me... Dit moet niet te lang doorgaan. Uh, zoals sommige mensen dan opeens uh, op 37 minuten binnenkomen in LBL. Bijvoorbeeld. Je gaf het me al een heerlijk voorzetje, Jan. Dus we kunnen door met de race bij de vrouwen. Dit is toch wel een hele dikke, vette vis hoor, dit seizoen. Na zoveel tweede plekken, ja ze won in het nieuwsblad, maar werd toch vaak afgetroefd in een een op een, uh, kon haar concurrentes niet altijd lossen. Nu wist het wel te doen, probeer het al op de Redoet, probeer het op de Valkenrots, dat lukte en gaat hier solo naar de winstrijden. Kijk nog een keer achterom, schudt haar hoofd, kan het niet geloven, maar die o oh zo verdiende overwinning gaat voor Van Vleuten zijn. Arnemiek van Vleuten wint voor de tweede keer Luik Bastenaken Luik na een schitterende solo en een nagelbijter. Dat kunnen we er ook wel stellen. Ja, het was een schitterende solo en een nagelbijter. Want dat was een beetje het beeld van het voorjaar bij de vrouwen. Van Vleuten zat in de tang bij SD Works. Ze ging al vroeg aan op de redoet. Ze werd weer teruggepakt. Maar het leek een beetje een herhaling van eerdere klassiekers in de maak te worden, Jan. Uiteindelijk uh, toch op een fantastische manier aan het langs zijn getrokken. 
Ja, en als je SD Works noemt, uh, ja, dan mag je daar ook wel een beetje kritisch op zijn. Hè? Want Vollering is natuurlijk gewoon daar de kopvrouw. En uh, ja, die heeft Moorman Patio, die in, in Amsterdam Gold Race geen, uh, um, eigenlijk niet thuis gaf. En dat in Luik Bassenaken Luik weer niet deed. Het is haar laatste jaar, dus je, je kan niet meer zeggen van je, je krijgt geen contract verlengen, want dat gaat sowieso niet gebeuren. Ja, dat is, ik bedoel, we hebben het wel eens over de, over de tactiek van de Nederlandse vrouwen bij grote wedstrijden. Maar wat ik daar vond, ik dit. En ik bedoel, wat ik zo knap vind aan Van Vleuten, uh, in tegenstelling tot, want dan maak ik even de vergelijking met Remco Evenepoel. Uh, Remco wil nog wel eens um, naar andere mensen kijken. Maar Van Vleuten heeft het hele jaar tegen SD Works gereden. En daar hebben anderen van kunnen profiteren. Maar Van Vleuten is altijd rustig gebleven. Heeft altijd gezegd van ja, ik bedoel, ik ga het op mijn manier doen. Ze heeft nooit, misschien intern wel, um, vervelende dingen gezegd. Maar ze is altijd heel netjes gebleven. Terwijl ze eigenlijk gewoon bij alle wedstrijden de beste is. En een supergoed jaar heeft. Ja, dat vind ik, ik vind, bedoel, dat is eigenlijk... Dat, Weer een cashje op de taart. Maar ook qua, qua uitstraling ook. Ik bedoel, dat is echt, dan ben je echt wel een hele grote. Dat je gewoon je niet laat kennen. Dat je weet van uh, Amstel verloren daardoor. Was Pel, goed, werd ze, was ze gewoon niet goed genoeg ten opzichte van Cavalli. Maar ze had zondag ook weer kunnen verliezen. Hè? Ik bedoel, ze had weer in die tank kunnen zitten. En uh, ja, dat, dat vind ik vind dat wel een hele grote. Hoor. Ik vind Annemiek van Vleuten echt... Uh, heeft vandaag laten zien en ook in haar media's optredens van de laatste maand dat ze echt een geweldige sportvrouw is. Maar dat het lastiger is geworden om te winnen, dat is duidelijk. Ze omschreef het ook mooi. Ze had er zelf ook wat over te zeggen aan het einde van haar overwinning. Annemiek, dat was een masterpiece. Een real masterpiece. Een tweede victory on Yes Bastogne. Wat taste does this one have? Uh. Um, winning has become harder in women's cycling. I think there are more contenders. Uh, I know that I'm better than ever in the spring. Um, but it's not that it always uh, gives you the win. And yeah, to have the confidence today to go just two times all out on Redoute and Rochelle Volcon, to have the confidence. And then when it works out, that's, uh, that's the best. Like, uh, you need so, also some guts to go from the bottom and just have confidence that uh, I can drop them, but it's not easy because when you uh, after Lara Dut, when you are again with SD Works and they don't want to ride, which is there, uh, nothing to say about that. It's uh, good tactics from them, but then you know it's hard, and yeah, then to still take the victory is uh, amazing. Jeroen van Belgen, je bent niet de allergrootste volger van het vrouwenwielrennen, maar toch. Moet jij het ook onderschrijven, die woorden van, uh, van Vleuten? Het is moeilijker om uh, te winnen. Is dat niveau uh, zeer omhoog gegaan? Of komt het door die hele sterke blok die we zien tegenwoordig? Uh, het niveau is zeer erg de hoogte gegaan. Want uh, uh, het is ook zo dat ze natuurlijk in de eerste plaats meer wattages trapt dan uh, voorheen. Ze is ook zelf nog beter geworden van Vleuten. Het is ook mooi dat ze die gegevens nu deelt. Hè? Ik bedoel, je kunt nu inderdaad op Strava al die wattages bekijken. Ze heeft heel veel records verbroken in Luik, op Laratoet bijvoorbeeld. Heeft ze ook een nieuwe beste tijd gerealiseerd. Dus ze is zelf ook gewoon beter geworden dan vroeger. Uh, maar zelfs met, dus met, met wat minder wattages kon ze vroeger ook wegrijden van de rest. Maar dat zal nu niet meer. Dat lukte niet meer. meer hè? Als ze nu een beetje minder is, kan de rest haar volgen en dus kloppen. Een beetje minder relatief op het niveau is van vroeger. Toen kon ze wel wegrijden. 
En hij kon de rest niet meer volgen. Nu moet ze echt top zijn vooral eer ze solo kan wegfietsen. En dat, dat merk je nu ook wel. Als ze echt top is, dan is ze nog altijd in staat om de rest te lossen. Ik, vond, ik heb het zaterdag natuurlijk niet gezien, want ik was toen in andere orde. Party! Andere zaken aan het doen. Ja, het was natuurlijk ja, vier à vijf uur op party. Dat is, ik, ik was toen aan het hardlopen in, in het park, denk ik. Maar, het was zondag, hè, de vrouwenwedstrijd, hè? Uh, ja, excuseer. Ja, nee, toen was ik niet aan het hardlopen. Nee, nee, toen was ik niet aan het hardlopen. Toen zat je in je gebakken eieren met spek ergens. Of, uh... <laughs> ja, of in de trein. Ja, nee, ik weet niet meer waar ik toe was. Maar uh, ik, heb er, ik heb het wel teruggezien natuurlijk. Uh, het verslag gelezen. Ik heb uh, het verslag teruggezien. En, uh, ik was vooral blij dat ze, het, dat, dat ze het heeft kunnen doen. Want zo'n overheersing van één ploeg, dat voelt voor mij altijd verkeerd aan. Dat, dat heb ik niet zo graag. Ik, ik vind het dan wel mooi dat de, de underdog in dit geval ook wel de favoriete was. Maar goed, underdog in termen van ploeg. En dan geniet ik er wel van dat ze, dat ze kan winnen. Ja. Heerlijke overwinning voor haar. En uh, meer dan verdiend zo aan het einde van dit voorjaar. We gaan het heel kort nog even hebben, jongens, over de Tour of the Alps. Vooral omdat dat toch steeds meer een uh, grote voorbereidingswedstrijd is voor de Giro. De Giro toch uh, stiekem een hoogtepuntje altijd voor ons in dit jaar. Uh, de ontknoping in het klassement kwam in de allerlaatste klim op de allerlaatste rit. En daar hebben we ook een heerlijk fragmentje van. Nog 200 meter, Bardet blijft kijken, kom eraan jongen. Ze kennen elkaar natuurlijk op hoogtestage geweest in Tenerife en komt er uiteindelijk nog bij Arendsman. Maar daar gaat Stoor uiteindelijk sprinten. Sprint dan naar een top 10 plek in de etappe en naar een tweede plek in het klassement. Maar de ritzegen gaat naar Pinot de Eindzegen, gaat naar een Fransman en een juichende Arendsman. Knap werk hoor van de mannen van DSM. Ja, de laatste etappe van uh, de Tour of the Alps. Jan, jij mocht het al overnemen van uh, <laughs> Jeroen, die toen al aan het zuipen was waarschijnlijk. Heer, uh, je, je werd ook beloond. Het was wel een soort van uh, etappe van de, de, de Phoenix die uit zijn assen reist. Hè? Want M. Pino, die natuurlijk dan uh, die overwinning pakte. Maar ook DSM. Fantastisch. Wat, een, uh, wat, wat zegt het over, uh, nou, toch wel een beetje matig begin van het jaar. Nu voor de kansen van DSM. Want ze waren heel erg dominant in de Tour of the Alps. Ja, ik bedoel, de, de klassementsploeg van DSM, dat, daar is, valt weinig over te zeggen. En, maar de voorjaarsploeg, daar valt heel veel over te zeggen. Ja goed, die redden verloop, maar dat deden ze vorig jaar natuurlijk ook al. Hè. Die redden daar echt wel de meubelen ook. En ja, dat is heel mooi. Dit is, Bardet, fris, zegt eigenlijk helemaal niks over de Giro nog. Ik vond Arendsman ja, fantastisch. Ik bedoel, en wat ik ook mooi vond... Ik, had, ik kon even niet zo goed op de naam komen. Negey, uh, hoe heet die Belgische jongen die toen uh, brons van op de marathon, uh, Jeroen? Abdil Bashir. Ja, ja dat, zo van kom erbij, kom erbij. Dat, dat moment dat hij okay. even gaf, Bardet, dat vond ik echt fantastisch inderdaad. En die jongens kennen elkaar eigenlijk. Uh, ze nemen elkaar een beetje aan de hand. Hè. Bardet ziet hem als een soort uh, tweede zoon ongeveer. En neemt hem uh, op mee op hoogte stages. Uh, gaat vaak mee uh, daarin. Heeft en, al een eerste zoon, Bardet? Dat weet ik niet eens eigenlijk ook. Uh, maar, uh, of een derde zoon. Of een, maar het is in ieder geval, het was de kerst op de taart. Nee, dat was, nee, dus met, met, ik, vind dat, ik vind dat mooi inderdaad. En ik bedoel, er is natuurlijk heel veel negativiteit ook. En, en Tijmen is een jongen die heel erg zijn eigen plan trekt. En um, die weet waar hij naartoe wil. En uh, ja, weet dat het op deze manier werkt. Heel, heel, heel knap, super, super sterk. Hè? Ik vond het ook echt een Jan Hermsenrit. Ik bedoel, slecht weer. Hij kan over het weer praten. Um, uh, Bardettometer helemaal in volle gang. 
Zo Pino, de Fransman wint. Pino ja, met zijn koeien, dat heeft jou waarschijnlijk. Ja, ik heb het niet kunnen horen. Maar nee, Jan heeft duizend keer het verhaal van de Twintig Vogese keer over de Vogese gehad. Zo ja, dat heeft hij duizend keer. Dus dit is, dat is echt een herfststap. Dat nog een jonge Nederlander niet goed doet. Als een echt, jongen die uit de Betuwe. Ja, als je echt, als, als je echt een, vooraf een etappe zou beschrijven waar Jan Herbsen zou floreren, dan zeg je: oké, okay, Pino of Bardet wint. Ze winnen vandaag allebei. En een jonge Nederlander doet goed. En het, en het regent, ja. ja kijk, Hermsen ja, heeft gewoon de etappe van zijn leven gehad, denk ik. ik het, heb... het wordt niet meer beter, Jan. Dat weet je toch? Nee, dat, dat wordt niet, niet vaak of meer beter. Wint. Of waar hij wint, ja. In de sprint van Van Verde. Dat Misschien maar voornamelijk, die... voornamelijk Pino vond ik wel echt, ja. echt heel mooi. De dag ervoor, echt op zo'n lullige manier. En tranen ook. En, ja. en dan denk ik, wat komt, komt nooit meer goed met Thibaut. En een dag later wint hij gewoon. Ja, was dus de, de komst van Hermsen, dat is de verklaring. Ja. Jan, hij is blij uh, ook, Thibaut. Jan kreeg de mooiste rit dan uiteindelijk van de Tour of the Alps. Jij hebt al die andere ritjes mogen doen, Jeroen. Is er iets wat jij echt hebt geleerd voor, uh, met, de, met de blik op de Giro alvast? God, dat ik eigenlijk die koninginrit moet afstaan aan Hermsen. <laughs> want dan gaat het eigenlijk echt vast losbarsten. Okay. Nee, maar de Tour of the Alps, ik moet zeggen, het is een van de koers waar ik het altijd meest naar uitkijk in zo'n seizoen. Uh, waarom? Het is een prachtige regio. Ieder opnieuw zeg ik, ik moet daar toch naar, naartoe volgend jaar. Het is nog niet gebeurd, maar het zal gebeuren. Valentijn ten eerste met die fiets. Ik denk, je hebt er waarschijnlijk ook al wat hellingen daar afgewerkt. Ja. In, die, in die regio. Het lijkt me geweldig mooi. Het is, gelijk? Het is prachtig. Het is, ja, het is, het is echt, ja. ja, tuurlijk, je ziet het al dat het mooi is. Het is echt een, uh, een genot om gewoon al te kijken naar die beelden. Het koersverloop in de eerste dagen was op zich wel aangenaam. Het was niet super spannend, maar... Het was wel mooi met de Bahrein Victorious, die heel sterk was. Uh, dat, dat is dan misschien de eerste conclusie richting de Giro. Ik denk dat, dat we die ploeg heel vaak in beeld zullen zien. In de Ronde van Italië met uh, Landa en uh, Bilbao als uh, Siamese Baskische tweeling. En daarbij nog uh, een uh, Pools die uh, overkomt in de Giro. Dus dat wordt echt een leuke ploeg om in de gaten te houden. En dat eigenlijk de toppers wel nog moeten verbeteren. Hè. Je hebt uh, Port, ja, redelijk goed, maar nog niet top. Landa, idem dito. Zit al op het niveau, maar nog niet op het topniveau. Um, uh, wie zat er daar nog uh, die nog niet helemaal top is? Ja, Bardet is, is wel al top natuurlijk. Maar uh, die moet ook nog een uh, procentje beter gaan. En uh, als je wat verder kijkt, had, had je dan ook Miguel Angel Lopez. Mooie rit gewonnen, maar ook nog niet de constante uh, Lopez die nodig is om uh, de Giro te winnen. Dus je hebt wel een paar toppers die al mooie dingen hebben laten zien. Maar nog net dat procentje moeten bijschaven uh, de komende twee weken. Dat gaat ook wel gebeuren, maar... Die ik vooral heel straf vond. En die mag je nu opschrijven. Niet meer in Potel, maar in Balpen Sanders. Schrijf het nu ja, op. Lennart Kemna wint sowieso een rit in de Giro. Ja, een ja. overgangsrit waar je de eerste 80 kilometer strijd hebt om in de vlucht te geraken. Kemna zit erbij en wint de rit. Dus die, ja, dat kun je nu al opschrijven. Die wint in de etappe. Was voor mij een van de smaakmakers van de rittenkoers. Um, en de, ook uit de broeks vond ik heel mooi. Dat ik schrijf 16 ook, uh, als 19-jarige. Ik schrijf ook even op dat we dit kunnen klippen zometeen. Voor in, ja, voor dat mag je zeker klippen. En ook Attila Valter. Um, de man die in het roze reed. De, mijn eeuwige uh, vijand, zou je bijna zeggen. Nee, dat is niet waar. <laughs> nee. Um, maar de man die, dus, die we misten vorig jaar. Karsten en ik, toen uh, we dachten dat Remco in het roze ging rijden. Maar het was Attila Valter, die Hongaar, die plots naar voren kwam. Kijk, hij heeft toch al getoond dat hij heel sterk is. Dus uh, ja, ik vond het een mooie ritkoers. En uh, ik... ik ik kijk uit naar de Giro. En, het, en ook nog een Giro-tipje. Tesfatsion. Goed, hè? Tesfatsion. Niet, niet al jullie kruid verschieten, jongens. Volgende okay. week hebben we de Giro-preview-show. En dan uh, okay. kunnen jullie alles strooien. We gaan nog 
een beetje een wat breder perspectief terugblikken op het uh, klassieke voorjaar. Ik had jullie huiswerk gegeven. Noem een paar winnaars en een paar verliezers van dit voorjaar. Zoals altijd zeg ik dan, het mag van alles zijn. Hè? Een bepaalde renner, een team. Van mijn part, uh, uh, zoals een fietsenmerk of de lokale kroeg langs de route van de ronde. Want die uh, zullen ook eindelijk weer eens een goede omzet gedraaid hebben. Jan, uh, wie zijn jouw winnaars? De winnaar is uh, Wanti in Temarché. Dat is echt uh, ja, buitengewoon. Ik bedoel, uh, vaak om, uh, nou niet om gelach is een groot woord, maar uh, daar is wel echt de professionalisering in gezet. Er werd een paar jaar geleden gezet, uh, de sporttankjes die ze daar gebruiken, die kopen ze in de supermarkt. Maar met uh, de inbreng van onder andere Eike Visbeek is daar... Nu nog uh, altijd, in de Intermarktie. Ja, <laughs> maar dat, dat was inderdaad, vroeger was het een grap inderdaad, zoals ze kopen daar inderdaad zelf de spullen. Maar tegenwoordig is het allemaal veel professioneler geworden. Ja, dikke pluim aan Eike Visbeek en de, de resultaten zijn natuurlijk waanzinnig. Kijk, dat keer mij een, een grote topper is, dat, dat wist iedereen wel. Maar dat die Gent Wevergum ging winnen, dat wisten we niet. En Tom de Vriend, ja, euh, <laughs> fantastisch. Taken van de Hoorn heeft het natuurlijk euh, goed gedaan. Euh, Quinten Hermans. Ik bedoel, als je zo voorjaar rijdt met een, een ploeg die jarenlang toch een beetje hè, de derde ploeg, misschien de vierde ploeg van, uh, van België was, dan heb je het uh, goed gedaan. Het was gewoon de beste ploeg van België in het voorjaar. Eén zo'n heel gek statement. Had je nog andere winnaars uh, dit jaar, uh, Jan Hermsen? Ja, ik, ik zat een beetje te twijfelen tussen Bahrein en Indies. Maar um, omdat Bahrein vorig jaar al zo goed reed en dat Indies zo vaak he, is afgezeken. Eigenlijk ook. Uh, veel kritischer over geweest. Pak ik de Indies Grenadiers. Ik vind uh, de overwin- overwinning van um, Van, van Baarle vind ik persoonlijk een hoogtepunt ook. Ik bedoel, vind ik geweldig. Niet omdat het een Nederlander is. Maar uh, de manier waarop ze nu eindelijk uh, eens een keer die dikke vette prijs pakken. Uh, vind ik heel mooi. De manier van koersen gisteren viel het een beetje tegen, eigenlijk. Maar uh, nou, dat is ook voor mij wel de grote winnaar. Jeroen? Jij winnaar? Oh, ik dacht dat Jan nog een derde nou, zou We kunnen een beetje heen en weer. Je weet, ik hou het um, van, uh... okay. Ik ga dan toch een andere... Want, dus ik heb een vergelijkbare keuze gemaakt. Ah. Ik had ook Intermarché Wanti Cobert. Omwille van Gent, Wevelgem, Scheldeprijs. Vierman, top 20 groep B. En uh, Luikbas naar Luik tweede met Hermans. Um, dus ja. Logische keuze. Ik had Bahrein victorious ook. Hm. Uh, dus ik heb niet gekozen voor de Neos, maar wel voor Bahrein. Omwille van het feit dat ze inderdaad um, met Mohoric Saremo winnen. Met Teun Zwaalse Pijl. Toch twee fantastische koersen. En ook gewoon in de breedte sterk presteren in rittenkoersen. Tour of the Alps waren ze heel prominent aanwezig. Maar de, het hele jaar eigenlijk al in alle rittenkoersen voorin terug te vinden. Dus ze presteert niet alleen in, in dagskoersen, maar ook in uh, rittenkoersen. Het zijn niet al te veel ploegen die dat dit jaar hebben kunnen zeggen. Dus op dat vlak, Bahrein victorious. Ze zijn ook victorious geweest. En mijn derde punt, die ik nu ga aanhalen om misschien Jan voor te zijn. Ik weet niet wat zijn derde punt is. Maar de lage landen, hè. Ik bedoel, dat zijn toch de winnaars. Als je, het is eigenlijk meer en meer een Nederlands-Belgische sport aan het worden, dat koersen. Want, en Slovenië, oké, okay, die, die mogen er ook bij. Maar dus Van Baarle wint Roubaix. Van der Poel wint Vlaanderen. Van Aert wint de omloop. E3. Tweede in Roubaix. Derde in Luik. Teuns wint de Waalse Pijl en Remco Evenepoel wint Luik Bas Luik. Er zijn vier monumenten geweest en we hebben er drie gewonnen met de Lage Landen. En daarbovenop nog vele andere klassiekers. Dus. En ook het podium niet helemaal bezet in, in Luik, de Belgen dan. Dus ja, ze hebben gewoon alles gedomineerd, die Lage Landen. Um, 
Het is iedere week opnieuw eigenlijk zeggen van... Goh, we hebben het weer goed gedaan. Hè? Nederland en België, weer al heel goed. Dat je, dat je het bijna gewoon gaat vinden. En daar moeten we ons voor hoeden dat we niet plots uh, alleen maar zegens uh, verwachten. Is dat ook jouw uh, laatste winnaar, Jan Hermsen? Nee, ik had heel corny, had ik, uh, of quirky... Mag je dat tegenwoordig zeggen? Ik vind quirky vind ik een heel, sinds de uitspraak van Bagai Victorius over Dylan Teuns. is a bit quirky. Uh, vind ik dat een heerlijk, heerlijke uitdrukking. Ik had heel quirky, had ik de wielerfan gekozen. Maar ik heb uh, gaandeweg de podcast, heb ik dat omgedraaid. En heb ik er Annemiek van Vleuten ah. van gemaakt. Ja. Oh, nee. En het vrouwenwielrennen. Het vrouwenwielrennen. Also, ik vond het ook wel opvallend dat er dit jaar het vrouwenwielrennen dan is niet zo. Alleen maar door de lage landen gedomineerd werd. Natuurlijk wel Kopecky. Ook en Vloten, Maar ook wel leuk om daar te zien dat uh, iedereen tegenwoordig kan winnen. Elk voorjaar heeft ook verliezers. Jullie mochten ook drie verliezers. Laten we niet te veel in negativiteit zitten. Want het is een fijn, zo'n fijne positieve aflevering. Noem je drie verliezers, Jeroen van Belgem. En dan eentje waarvan je zegt, dat vind ik dan wel de grootste. Misschien dat je die nog even een beetje kan toelichten. Oké, okay, ik zal het snel opnoemen dan. Sagan. Oh, oh ja, die was het bijna vergeten. Ja, Peter ja. Sagan. Ja. De, de anticipeerders. Oh. Omdat um, je niet meer kan anticiperen. Omdat de toppers er vroeg aan beginnen. Het anticiperen is de vroege vlucht. Uh, en dan de pechcoureurs van Marke en Lampaard op andere manieren. Van Marke die heeft in extra time koers bij onze collega's van Sporza uh, al zijn ziektes en, uh, en uh, voorvallen van dit voorjaar uh, even opgesomd. Het was eigenlijk bijna lachwekkend, omdat het zo gigantisch was. Dus een waslijst van de ziektes en blessures, dit voorjaar alleen al. En Lampaard, ja, zijn droomkoers. Er is een programma al twee jaar op de televisie van in Vlaanderen aan, aan gewijd, de weg naar Roubaix. En dan kan hij op het podium eindigen en wordt hij van de sokken geblazen door een uh, applaudisserende supporter. Um, dus die drie. En ja, als ik dan vooraan zit, goh ja, Sagan ja, die heeft eigenlijk al heel veel koersen gewonnen. Verliezer dan, goh ja. Uh, laten we dan toch maar die pechcoureurs pakken. Ja. Ik vind dat anticiperen ook wel heel mooi. Ja, ja, het is omdat, om, ja, van Barel kun je ook geen anticiperen meer noemen, uh. omdat hij een van de toppers is. Die reed weg in Roubaix, maar gewoon omdat hij het sterkste was. Maar vooral die... Die tweede laag van coureurs, die vanavond, die, die bestaat eigenlijk uit de tweede laag, net onder de toppers, die eigenlijk vaak voor de finale misschien nog kunnen aanvallen en daardoor in de finale komen. Dat kan niet meer, omdat een Everpool die valt aan op Lara doet. Dat is normaal gezien te vroeg. Ja, nee, nu, nu niet meer. Dus uh, Van der Poel heeft het al vaak gedaan. Dus ja, anticiperen is onmogelijk geworden. Anticiperen is passé. Jan Hermsen, drie verliezers. Ja, ik speel niet zoals Jeroen heel erg op de band natuurlijk. Hè? Nee, ja. <laughs> ik wil het in wat ja, brede perspectief. Ik bedoel, bedoel, ik had heel veel verwacht naar Parijs-Nies van uh, Jobo Visma. En dan vallen ze mij in de klassiekers gewoon echt wel tegen. Dat heeft natuurlijk met de ziekte te maken van, van aard. Um, dan kom ik meteen bij mijn tweede punt. Dat is niet helemaal Jumbo Visma. Daar hebben we wat meer ploegen een beetje last van. Daar, daar erger ik me echt al weken aan ook gewoon. Dat begon met uh, het uitstappen van Tom Dumoulin in uh, de ronde van Catalonië. Hij was niet helemaal lekker. Toen dacht ik van, ja, wat is dat dan? Hè? Het coronageval van, uh, uh, van Aard. Ja, hij heeft het wel. Misschien rijdt hij wel. Misschien rijdt hij niet. Wees er eens gewoon open. En toen kwam gisteren echt de, de volgende mokerslag in mijn gezicht. Ties Benoot is niet helemaal lekker. Maar wat is dat? Niet helemaal lekker. Ik bedoel, nou, we wisten eigenlijk, wist eigenlijk meer Jan, door zijn Instagram post. Waarin dat hij een... Uh, een gezichtje trok en toen hij naar de koers aan het kijken was, met een thermometer in zijn mond. Ah ja, oké, okay, heeft koorts. Ja, ja. Zeg, zeg gewoon dat je ziek bent. 
Ik bedoel, wat is er zo, zo moeilijk om? Ik bedoel, Van Aert die in één keer in Spanje is. Eh, niks meer op, uh, op Strava post. Ik bedoel, ben er gewoon eerlijk over. Dan zijn, we gewoon, dan zijn we gewoon klaar. Dus wat dat betreft is daar nog wel een beetje werk aan de winkel. Ik snap ook dat ze het ook niet doen. Hè? Ik bedoel, je moet uh, Van der Poel ook heel open. Altijd. Gooit in één keer ook alles op Strava. Maar is ook een tijdje on, onzichtbaar geweest. Ik bedoel, het is alles of niets hè, wat mij betreft. Je doet het wel of je doet het niet. Uh, ook in goede en in slechte tijden. Dus wat dat betreft, ja, weet je, ik vind het af en toe uh, een beetje lastig. Ik snap soms het mediabeleid niet eigenlijk ook. Ik bedoel, wij, wij gaan nu vissen, zoeken. Uh, terwijl het eigenlijk helemaal niet nodig is. Zeg oh. gewoon dat je ziek bent. Dat is eigenlijk een beetje, dat, dat, dat ergert me. Is dat dan, heeft dat dan met de social media te maken of zo? Of dat renners dat belangrijk vinden? Ik weet het niet, maar. En de grote verlies, ja, quickstep toch wel. Ik bedoel, je kan uh, luik winnen. Maar uh, ja, ik weet niet of, uh, of dat echt het voorjaar redt. Dat denk ik niet. Het is, het is mooi dat, dat, dat Remco even de poelt op grote wijze doet. Maar uh, je mist ze toch gewoon. In, en, en dat is niet aan de ploeg te danken. Uh, omdat ze slecht hebben gereden. Ze hebben gewoon superveel pech gehad. En daardoor kan je ook verliezen. Uh, ik wil ook nog wel een beetje inhaken op, op jou, wat jij net zei, Jeroen. Van Marken. Uh, want ik heb ook, ook met verbijstering zitten kijken naar dat interview inderdaad. Van, van Marken die uh, altijd heel wel bespraakt is. Waardoor hij altijd moet uitleggen wat er met hem aan de hand is. Ik bedoel, uh, hij, het lijkt of dat hij zich altijd moet verdedigen of zo. Van, het is altijd wel iets. Uh, ja, dat, dat viel me ook wel eigenlijk op. Ook. Het is helemaal niet nodig toch? Uh, dus volgens mij de super, super aardige gozer. En hij heeft al, uh, het zit hem af en toe heel erg mee. Maar het is, hij, heeft toch, hij heeft zich toch geen verantwoording aan, uh, aan Vlaanderen af te leggen waarom hij hier een paar keer ziek is geweest en zo. Ja, omdat, omdat er eigenlijk in, in Vlaanderen of in België, geen idee of dat in Wallonië ook zo speelt, maar altijd de gevoel is bij Van Marken, tja, dat is de man die er altijd bij ligt, de man die altijd pech heeft en het Zeker, komt ook on, wel zo. Onze kelderman. Dus het, is, het, is ja, ja, ja. het is alsof het een vicieuze cirkel is. Een val, oh, dan, zal, dan zal Kelderman of dan zal Van Marken erbij liggen. En het klopt ook bijna altijd. Mm. Dus dan denk ik, oké, okay, het kan natuurlijk één spech zijn, maar het op de duur is het toch ook ja, een soort van onderdeel van zijn, uh, van zijn carrière vallen. En ja, ja. ja is de nationale dat pech, zijn de, fout? De nationale pechvogel uh, is het dan. Ja, goed, bij van Beulie ja. is dat Kelderman inderdaad. En, en tussendoor heeft Kelderman wel topresultaten bemachtigd. En Van Marken ook. Dus ja. ze halen wel heel mooie ereplaatsen altijd binnen. Dus dat wel. Ja. Prachtig uh, rondje, jongens. Winnaars en verliezers. Hadden Heb jij er een... nog aangevuld, Sander, bovenop die... Wat nou, het is wel een beetje wat ik net zei. Dat is misschien dat een van de dingen, het, uh, het, de internationalisering van het vrouwenwielrennen. Dat vind ik toch wel een van de grote overwinningen van dit voorjaar. Uh, ja, want die, dat had ik nog niet eens niet zo aan gedacht, maar jullie het zeggen, zeker weten. En verliezer, uh, dat ben jij, Jeroen van Belgen. Ik ben een verliezer. Ja, en ik zal jou, uh, even, okay. ik, ik zal jou even uitleggen waarom. Jan Hermsen heeft een verschrikkelijk scherpe tijd neergezet op de marathon. Wat was het? Ja. Drie, drie uur en dertig minuten. Daar moet jij je nu de komende maanden op gaan stukbijten om daarbij te komen. En in plaats van dat jij je gedegen gaat voorbereiden, wat ga je doen? Nee, je gaat een heel weekend naar Valencia. Je drinkt jezelf helemaal lam op dat weekend. Ja. Ondertussen laat je Jan, ook nog eens je hebt een concurrent 
een fantastische koers doen in Tour of the Alps. Hij mag ook nog eens invallen bij LBL. Daar wint ook nog eens even een pool. Het is wel mentale tik naar tik Belgen naar tik. 1, 2 en 3. 1, 2 en 3. Ik bedoel, ik weet niet hoe je hier overheen gaat komen... en dan in september nog een toptijd gaat neerzetten. Nee, en ik heb dan nog de Giro waar ik uh, ook uh, niet al te veel ga kunnen trainen. Nee, nee, nee. nee. Ik, ik heb een huwelijk in juni... Uh, ja. waar ik net voor op de reis ga. Dus tussen Giro en een huwelijk heb ik een reis in Italië... waar ik ook niet al te veel ga kunnen sporten. Dan komt mijn trouwra, moet ik daarvan herstellen. Uh, dan heeft Jan, Jan een fantastische maand juli met de Tour. Maar in die maand juli ga ik vooral trainen. Oh. En ga ik die Jan Hermsen helemaal kapot lopen. <laughs> mij kapot lopen. Ja. Helemaal. Mijn, mijn tijd. De maand juli wordt bij een voorbereidingsmaand. Oh, Als ik uit de maand juli kom, als wel? herboren, dan komt het goed voor zijn. Uh, wat voor ik, wat oktober. Ene, maar anders ene, hebben we een probleem. Maar het goede aan Jeroen aan de marathon is wel van kijk, een Belg die weet precies waar Abraham de Mosset haalt als je goede tijd wil lopen. Dan moet je in Nederland zijn. Hè? Ik, ja, de wegen zijn bij jullie veel beter. Dus ik ga niet in België proberen op, op die betonplaten hier een goede tijd lopen. Dus dan ga ik naar, ga ik naar Amsterdam. Uh, naar Amsterdam. Nou, we kijken er uh, machtig naar uit. Uh, uh, ik niet. <laughs> op dit moment. Misschien komen we wel kijken. Tot ja. slot, we hadden nog een uh, uitslag van de Pool. Uh, wie is de grootste winnaar van dit prachtige voorjaar? Was onze vraag uh, deze week. Uh, Mathieu van de Pool van Fleuten, Ineos of de Wielerfan. Het is uh, met 59% van de stemmen de Wielerfan geworden. Dat is toch wel een beetje exemplarisch misschien. Dat er niet een, echt één renner, renster of team daar heel erg bovenuit zat. Vonden jullie het uh, door de bank genomen echt een entertaining voorjaar dit jaar? Vergeleken met ja, de afgelopen... Als zelfs Luik al leuk wordt. Hmm. Nou, was Luik nou heel erg leuk? De finale was leuk. Maar ja, verder was het tot. tot Ondergedoet was het. Uh, ik, de enige die echt. Bol, hoor. De enige die echt wel een beetje tegenviel, vond ik Straden. Dat is toch altijd een hele leuke koers. Maar, ah, om, uh, omwille van het gebrek aan spanning door de ja, aanval van ja, Pogaccia. Precies, ja. het was heel snel beslist. En daar kijk je toch altijd ook heel erg naar uit, omdat het dan die ja. eerste is. Of je zo lang. Maar voor de rest echt fantastische koersen gezien. Jongens, we gaan racen, want over fantastische koersen gesproken. Er komen nog heel veel fantastische koersen aan deze week op Eurosport. De Ronde van Romandië is van dinsdag 26 april tot met zondag 1 mei te volgen. Zowel op Eurosport 1 als op Discovery Plus, elke dag zo rond de klok van half 4. Dan hebben we op zondag Eschborn Frankfurt van 12 tot 5. Niet vergeten natuurlijk, ook nog een prachtige koers gaan we het ook kort even over hebben. En de Ronde van Griekenland, elke avond om 11 uur een samenvatting op Eurosport 1 met geweldig commentaar van uh, Jan Hermsen. Die daar helemaal zin in heeft natuurlijk, de Ronde van Griekenland. Onsite. Onsite en er wordt een hele tegenvoorbereiding. Elke avond Giros, of dat niet? Hoezo? Uh, Hoezo? <laughs> ja, en uh, Feta. Elf uur, elf uur s'avonds. Feta kan best. Kan best. Ja. Uh, de ronde ik mag... Heb, uh, ja? Oh. ja? Ik ben nu beginnen met de Homerus uh, te lezen inderdaad. Ah, de Odyssee ah, ben ik aan het lezen. Oh, ja. Ja. Okay. De ronde van Romandie, dat vertreft ook wat voorbereidingen, Jeroen. Uh, in verleden... ja, absoluut, ja. ja. In het verleden zagen we veel Giro-deelnemers starten. Roglic daar nog een keertje. Volgens mij won en dat iedereen al zei, moet hij daar wel zo huishouden? Is het uh, dit jaar, uh, in de, als je naar de deelnemerslijst kijkt, nog een voorbereidingskoers of niet? Uh, wel, ik heb een voorlopige voor, uh, deelnemerslijst uh, binnengekregen. Uh, die voorlopige klopt al niet, omdat Matthews erop staat. En Matthews die is gisteren in de Luiken ziek afgestapt, dus die gaat niet starten in Romandië. Uh, maar uh, de namen die allemaal uh, op het blad zijn uh, getekend voor Romandië, allemaal toerenners. Allemaal. Of toch bijna. Zeker de klasse Ook Ocondor. 
Caruso, Meder, Teuns, Higita, Konrad Vlaasov. Um, vooral Bora en Bahrein hebben hele sterke blokken daar. Uh, ik vind het ook wel uh, sterk. Heel veel luikrenners die starten in uh, Romandie. Nog twee dagen na Luik. Uh, het is ook een voorlopige startlijst. Ik moet nog zien of dat allemaal wel klopt. Want Teuns die rijdt ook al Vlaanderen. gaat nu ook nog Romandie erbij doen. Is wel veel, maar oké. Okay. Oran, Pino, Stor. Dus dat zijn de mannen die dan komen van Tour of the Alps. Die gaan gewoon door met uh, Romandie. Vogelsang Woods staat er ook op. Jorin Thomas, Koes Kruiswijk, McNulty. Je hoort het eigenlijk, Sander. Het zijn allemaal toerenners die in de Romandie starten. En dan hebben we nog één iemand die wel gaat de Giro rijden. En dat is Fernando Gaviria. Hm. Die is er wel. En Jan, Als hij geen ook... corona heeft. Hè? Ja, Jan die heeft een persbericht gekregen ook. Hè? Ja, ja, ja. Van, uh, in, uh, dat is, uh, ik denk, ja, we zijn nu uh, 20 na 11. Uh, ik denk dat ze die hebben gestuurd. Hoe laat was het? Uh, rond 9 uur? Uh, kwart voor 9. Uh, uh, kwart voor 10. Ja, Kwart voor tien, kijk. Vlak voor de podcast kregen we een... En heb je al kunnen kijken naar de perslijst, naar die startlijsten? Want het is Romandie en Frankfurt, hè? Ja. Wat viel je op? Oh, hij staat er allebei, staat hier. Hij staat op alle Ja, hij staat er bij alle twee bij. Dus, 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 dus je moet eens goed luisteren, Valentijn. Team Ebbers, een van de grootste ploegen ter wereld. Hè? Uh, die hebben Gaviria opgesteld voor Romandie. Romandie eindigt zondag. En waar staat hij ook op? Ook op Frankfurt. Dat kan, hè? En dus ze hebben niet kan. alleen... denk, oké, okay, het is een foutje... Maar ze hebben ook bij de beschrijving van de koersen allebei... Oh, Gaviria is hier. Allebei, hè? dus bij Frankfurt en bij uh, Romandie. Of ze hebben al aan Romandie gezegd... En wel, Fernando die zal afstappen na vier dagen... En dan gaat hij door naar Frankfurt. Tijdrit, uh, hè? De laatste dag, hè? Dat scheelt heel veel. Uh, dus ja, dus uh, Gaviria gaat... Uh, dus we kunnen nu al weten dat hij uh, doorzichtig gaat afstappen... Maar dan in twee dagen hersteld is voor Frankfurt. Uh, dat valt wel op. Maar dus de, er is één sprinter naast de Vernon. Dat is dus Gaviria. Er zal geen sprint zijn, denk ik. Maar... Uh, het is een bijzonder lastig parcours. Um, geen geen um, overdreven zware etappes, dat wel niet. Maar we starten met de proloog. Vind ik altijd leuk. Prologen, hou ik van. Kort, krachtig, vlak in dit geval. We hebben eerste rit voor punchers. Tweede rit ook te lastig voor pure sprinters. Wel vlakke aankomst. Derde dag, hele dag op en af. Ene korte helling naar de andere. Uh, iets voor vluchters, denk ik. Dan dit vier, aankomst bergop in Zinal. Uh, ik heb er ook al gaan ski. Ik weet niet of jullie die plek ook kennen. Een skioord, Sinal. Uh, met drie verschillende hellingen op rij. Daar in uh, Zwitserland. Um, dan heb je rit 5, de slotrit. Uh, meteen dus na die bergop aankomst. Slotrit. Dan denk je, oké, okay, rustig uitbollen. Nee, klimtijdrit. Vanuit Eigelen naar Villaar. Eerste vijf zijn vlak. En dan 10 kilometer aan 8 procent. Dus het is een uh, zeer pittig rondje. Ik vind het net niet lastig genoeg, waardoor het wel interessant is. Dus als je van die superzware bergetappes hebt, ja, dan is het vaak ook niet mooi. Maar uh, dit is uh, leuk. Ja. Het is een uh, klimmerskoers. Twee tijdritten, maar wel tijdritten waarvan de klimmers zeggen, oh, dit is wel leuk. Klinkt uh, toch best wel... In. Vilar heb ik trouwens wel een keer geschiet. Dat is een, trouwens een... Ik weet nog dat ik in de auto naar boven reed, dacht ik zo, je zou hier maar naar boven moeten fietsen. Maar daar gaan ze dus uh, ja. klimtijdritten. Jan, jij bent... Uh... Onze man van de Tour, geen sportfysioloog of deskundige. Maar is het telt, ik hoor het zo, voorbereiding voor de Tour, dat lijkt me even. Werkt dat zo? Nee, toch? Nou, het is sowieso het is een mooie rittenkoers. Ja, je kan deze nog mooi meepakken voordat je richting je hoogtestage gaat en Dauphiné gaat rijden. Of een pauze pakt, hè? Bedoel, zijn veel renners die na Luik dit nog erbij nemen en een pauze pakken na deze rittenkoers. Het is zo'n koers dat je zegt, we pakken het hier nog eens bij. Het is niemand die... Of van die klasswenstender is er niemand waarvan ik denk, oh, die gaan nu echt specifiek naar Romandie toe werken. Of die pakken deze in richting van een andere koers. Ik denk dat is meestal hierna 
rusten of, zoals Jan zegt, een hoogtestage pakken. En uh, wat vooral voor Jan heel belangrijk is, die gaat ongetwijfeld kijken, dat het slecht weer is deze week. Altijd in de Romandie. Ja. Altijd de week van Romandie is het daar slecht weer. Ja, slecht. Uh, dus het zal echt heel slecht weer worden. Mm. We beginnen al dinsdag met een proloog. Slecht weer. Ja, er is 100% kans op krijgen, zag ik. Ja. Dus uh, er zullen weer heel veel zieken zijn naar Romandie. Ja. Nou, dat is maar goed als je naar de Giro gaat, dat je daar dan niet uh, begint. Dan hebben we nog, uh, zoals ik al zei, zondag. Esporn Frankfurt. Jan, ik was hem eerlijk gezegd al bijna vergeten. Is dat misschien... Uh, exemplarisch voor deze ronde en dat jij mij nu gaat vertellen dat ik, waarom ik dit toch absoluut niet mag vergeten. Nou, onze collega Carsten Kroon die neemt je natuurlijk niet meer serieus. Hè? Die is tweevoudig winnaar, maar goed, vroeger was de rond om de Henningen toen echt wel een wedstrijd die echt wel standing had. Hè? En de wereldbeker destijds nog deel uitmaken. Een hele zware wedstrijd. En perfect, past ook perfect eigenlijk in het net na het Luikbassenakeluik. Een wedstrijd die altijd op 1 mei gereden wordt. De dag van de arbeid. Ja, de laatste jaren is de sprinterswedstrijd geweest. We komen nog wel over de Henningen Tour omheen, de televisietoren bij Frankfurt. Maar god, het is niet zwaar genoeg. Maar het is voor de Duitsers wel een, een belangrijke wedstrijd. Het is eigenlijk een beetje, het is echt wel een klassieker. Ik bedoel, ik heb hier het klassieke boekje van 20 jaar geleden. Daar staat hij ook nog echt in. Hè. Samen met de grote prijs van Zurich. Inderdaad, het ook een hele ja, zware wedstrijd is. Maar de laatste jaren is hij een beetje weggedrumd. Maar ik heb het idee dat hij wel weer wat naar voren komt eigenlijk ook. Het is natuurlijk ook gewoon World Tour. Uh, prima deelnemersveld. Uh, van start tot finish de volgende op Eurosport. Ja, dan ben je natuurlijk een grote wedstrijd. Uh, maar het zal een sprint worden. <laughs> maar ja, en het is, dat is ook, ik bedoel, de Duitsers die kunnen wel een uh, succesje gebruiken. En dat is natuurlijk jarenlang, is dat een beetje, uh, was, lag het Duitse wielren ook op zijn gat. Verwacht je ook een Duitser daar... Uh... Met de armpjes in de lucht dan? Nou, ja, 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 ja. Nou, kijk, ze hebben natuurlijk uh, uh, Gaviria, die de sprint <laughs> aangetrekken daar voor uh, Pascal Akkerman. Ja. Uh, maar er zijn, het is een sterk deelnemersveld ook, uh, absoluut. Ja, het is echt wel goede. En belangrijk, er zijn weer veel punten te verdienen in Eschborn, Frankfurt. Dus Barbero wint de sprint voor Van der Dus Barbero, die wordt 17 <laughs> en. Uh, <laughs> Onze andere Zuid-Afrikaanse vriend, die wordt 18e, denk ik, in de sprint. Maar dat is ook belangrijk. Hè? We hebben echt knetter veel punten te verdienen in Eastmoor Frankfurt. Dat is ook een reden voor een hele ploeg om daar naartoe te gaan. Nou, toch uiteindelijk een heerlijke afsluiting van je weekend. Nadat je de hele week hebt kunnen genieten van de ronde van Romandie. Om nog even die sprint mee te pakken in Eastmoor Frankfurt. Maar hij komt daar zo rond 5 uur waarschijnlijk. En dan, als je daar dan nog niet klaar mee bent, kan je elke avond dus om 11 uur kijken naar de Ronde van Griekenland. Ik heb mij laten vertellen dat dit een oude koers is in een nieuw jasje, Jan Hermsen. Dat kan ook bijna niet anders, toch? Want nee. Dat was de eerste keer. 200 voor Christus dat hij georganiseerd werd. <laughs> Socrates die won net voor uh, Achilles, toch? Uh, de Ronde van Griekenland. Nou ja, het is weer nieuw. 2012 was de laatste keer. Toen werd de Rebellin trouwens nog tweede. Een Nederlandse eindwinnaar ooit een keer gehad, Henry Manders. Wie kent hem niet? 1985 won hij ook een toerrit in Robert. En uh, rond je ons uh, Griekse hoogtepunten. We komen over Creta. Uh, dat is de eerste etappe. We komen in Delphi van het orakel Athene Larissa. En wat ik heel interessant vind. Er is een Griekse ploeg en een ploeg uit Cyprus. Oh. Wow. Nou, als die twee bij elkaar in de kop gaan zitten, dan <laughs> nou ben ik toch wel benieuwd hoe de samenwerking gaat zijn. Maak je borst maar nat, ja. Dat <laughs> 
Het is een uh, heerlijke koers, een typisch Eurosportkoersje. Als wij het niet hebben, dan, uh, dan bestaat het niet. Het is uh, elke dag dus om 11 uur te volgen in een samenvatting. Ronde van Romandië, elke dag zo rond uh, half vier te zien. En dus op zondag, Esborn Frankfurt van 12 tot 5. Dat uh, was het voor uh, wat eraan komt deze week. Dat was het ook voor deze week voor de koppen van kop, jongens. Goed om weer terug te zijn. We hebben er meteen een lekkere lange aflevering. Lekker vol erin. Goede inzichten. En dat zonder Bobby Traxel. Dat is ongelooflijk. Als, als die erbij was geweest, had deze drie uur geduurd. Maar uh, goed om het zo met jullie uh, te doen. Volgende week is Kop over Kopper weer. Dan zijn we er met de grote Giro Preview Show. Dan gaan we helemaal vooruit kijken naar uh, het parcours, de teams, de grote kanshebbers, de truien en al het moois dat daar gaat komen. Voor uh, nu bedankt voor het luisteren en tot volgende week.